Saludos, mi gente. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En cualquier momento que nos estés escuchando o nos estés viendo en cualquier parte del mundo, yo soy el Nisabiel Rivera Collazo de Isla Caribe y estamos celebrando esta semana la vida del cantante de los cantantes Héctor Lavó. Y hoy, miércoles 30 de septiembre, nuestro querendón de Ponce estaría cumpliendo 74 años de edad. Y pues nosotros, ustedes saben que durante esta semana, desde el viernes, que tuvimos a Irán Guadalupe, periodista, ¿verdad? Hablando sobre Héctor. El sábado tuvimos a Priscila hablando sobre Héctor en la niñez, de su juventud en Ponce. Luego el domingo estuvimos hablando con Leslie de cómo era Héctor como papá, cómo era Héctor con su, con, ¿verdad? Como padre, como familia, con sus nietas. El lunes estuvimos hablando con, ay, lo tengo aquí, espérate. El martes, perdón, el martes estuvimos hablando con Joseph Amado desde eh, Venezuela, hablándonos sobre el concierto virtual que va a estar ocurriendo desde Venezuela, homenaje a Ponce, en el 74 de estos labos, después de esta entrevista, de esta super entrevista que tenemos en el día de hoy, que cuando ustedes conozcan el invitado que tenemos aquí, bien especial, que nos va a estar hablando de Héctor, de, de muchas cosas interesantes, usted, ¿verdad?, eh, lo va a disfrutar mucho. Así que, Nada, este es el episodio número... ¿Cuál era, Melina? El episodio número 80 y... Ahí estamos. Episodio número 82. Y hoy vamos a estar hablando... Vamos a comenzar rapidito. Vamos a estar hablando en el día de hoy eh, con una persona bien especial, bien especial para todos nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? En el mundo entero. Eh, y es nada más y nada menos que nuestro gran amigo y orgullo puertorriqueño, Tito Nieve. Saludos, Tito, ¿cómo estás? Oye, saludos, saludos, Eni, muchas gracias. Gracias por, por esa introducción y la invitación a Isla Caribe. Y te felicito, son 82 que he pasado ya de episodio. El podcast sí. este, tremendo, te felicito, porque no es fácil, no es fácil, pero eh, me habló un compadre mío, Julito Alvarado, que también de Ponce, Ponceño también, me habló sobre su persona y, y su trayectoria y el amor que tú le tienes a nuestra música y a nuestro querendón Héctor Lavó. Y yo tuve que estar acá platicando hace un ratito contigo. Mira, Tito, y para mí es un placer, ¿verdad? Está de más, está, está de, más de decir eh, el placer y esta oportunidad que tengo para hablarte de uno de, los, de las personas que eh, por su música, ¿verdad? Su vida de Ponce ha impactado mucho mi vida y, y durante el conversatorio hoy pues vamos a estar hablando un poco sobre todo eso. Pero quería decirte que siempre te sigo los lunes en, en tu podcast y Facebook Live. No, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. No, no, no. Mira, soy fanático desde el día uno, desde que Mucha... tenía el teléfono, desde que tenía el teléfono enganchado en un, y, y no sabías cómo bregar en ese momento. Y ahora estoy mirando atrás que tienes, ¿verdad? Tienes ya Tito Nieve Live. No, no, no. Oye, Ernie, tú, tú sabes una cosa que yo te digo la verdad y no te voy a mentir. Mi esposa es la que se encarga de todo esto. Ahora mismo no sé. tengo, tengo como 18 mil luces en la cara. <risa> tengo más luces que el choriceo en Puerto Rico. Y no, esto comenzó como, como un bufeo, una charla de Janet con el maldito teléfono. Pues aquí en la casa Janet es la que cocina. Yana es tremenda cocinera. Y yo me defiendo, pero cuando se viene a la cocina, ese es su espacio, esa es la tarima de ella, ¿no? Pero yo ayudo eh, fregando. Mi papá siempre fregó en la casa. Cuando mi mamá cocinaba, y yo vi eso desde muy joven. Y, y aquí tenemos máquinas de, 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 de lavar plato. 
¿Entiendes? Pero aquí nunca se usa. ¿Qué pasa? Me, ella me empieza a firmar y la gente comentando, man, subió unos comentarios de, de la nada. Me dice, tú sabes en una cosa, mi amor, tengo una idea. Porque yo hice una obra en Nueva York uh, en el 2016, se llama Like It Like That. ¿Y qué pasa? Que ella pues, vio esa faceta de actuación y cosas y me dice, mi amor, ¿por qué no hacemos un live? Con, con, pero, pero yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, no, a través de, 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 de una página que creamos, nos comunicamos con los fanáticos tuyos. Yo le intento, le dije, yo le intento, pero no te prometo mucho. Porque yo, Ernie, como actor, a mí me gusta la actuación, pero no tengo la paciencia. A mí me gusta estar en un estudio de grabación, entrar y grabar una dos horas máximo. Por una actora que una vez se tiene que estar horas, te estoy hablando 14 horas, eh, 12 horas sin hacer, hasta que una vez sin hacer su parte, sin, su escena, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se dice? Le tengo un respeto, un respeto enorme a los actores. Nosotros comenzamos, el primero, oye, la gente se comunicaba. Es mi papá que está por ahí. No veo a nadie. No, no hay... apareció y salió. ¿O sí? Ay, pues hay que darle gracias a Dios que está por ahí. <risa> Pero te digo una cosa que que para mí pues, pues me ha gustado porque me estoy comunicando. Tenemos entre Facebook y YouTube sobre 5 millones que están entrando wow. mensualmente. ¿Qué quiere decir eso, Ernie? que Y no fue la pandemia. Llevamos casi dos años en esto. Y, 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 y la gente pues le encanta. Tú sabes, la gente le encanta porque todo a través de, del celular, la computadora, eh, el iPad... Eh, la comunicación, las redes sociales son lo más eh, potente que tenemos hoy en día. Digo, después de Dios. Después claro. de Dios son las redes sociales. ¿Qué pasa? Hay gente que se comunican, que, que digamos tú que estás ahora en Puerto Rico, te comunica con uno que está en Hawái. Uh, tú sabes, eh, y, 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 y le hemos sacado un provecho a este programa y ha servido la plataforma esta para muchos de mis colegas y lo ha ayudado sí. también y lo que falta. Y, eso, y te digo, ha sido un éxito. Sí, no, y eh, como digo, te he seguido en el programa, no solamente traes colegas establecidos, también le das oportunidad a colegas que están comenzando. Siempre te, siempre te caracteriza por mencionar la nueva generación de Perú, la nueva generación en Puerto Rico, la nueva generación de personas que están creciendo. De hecho, en, en nuevas producciones eh, eh, le has dado eh, eh, oportunidad a, a talento nuevo. Entonces, uh -huh. esta plataforma... Eh, se ha convertido en este nicho de todos los lunes, de mm. conversar de salsa, pero de la vida de la persona pero también dándole ¿verdad? ese apoyo a las mm. nuevas generaciones y también te he escuchado con José Nelson hablando, que de radio ¿verdad? Que, que vemos cómo están trabajando para mm. mantener eh, la, esta música que conocemos hoy día salsa latina ¿verdad? Eh, mm. Siempre viva, siempre mm. viva y este programa sirve para eso Sí, para mí, a mí siempre me ha gustado el público. Yo siempre fui una persona muy agradable en la escuela. De hecho, yo estudié en, en la escuela católica toda mi vida. Y la monja decía a ti... Ah, ah, sí. Pues, mi, hasta, mi, nove, pero, hasta noveno grado. No, ¿sí? yo, to, no yo hasta el cuarto año. Yo fui pues hasta noveno grado porque 10, 11 y 12, yo vengo del barrio Tibe, del campo, y yo quería bajar en la guagua escolar. Ir a la ah. Estaba en el pueblo, en el y en el colegio no podía cortar clases, ¿no? Entonces, ah, estuve, te fuiste, te fuiste regatonero, te fuiste regatonero. Sí, sí, <risa> pero <risa> me gradué con grandes honores y, ah. y, y estudié en la high donde estudió Héctor también. Ah, mira qué chévere, mira qué chévere. Y lo, y lo mío es que había una monja que dijo, 
Tito es como un rayo de, de sol cuando entra, pero es walkie-talkie, habla con todo el mundo. Y a mí siempre me ha gustado la gente. Por eso que yo, para mí, eh, le doy las gracias a Yené porque ha creado eh, este monstruo que, que se comunica con su público. Y a mí me interesa, me interesa, Ernie, lo que tiene que decir mi público. Porque es una carrera que llevo eh, de 45 años, pero esto comenzó como un sueño. Y todavía estoy soñando, hermano. Todavía estoy enseñando. Lo más que yo agra eh, agradezco no son lo, los reconocimientos, las placas, ni, ni, ni los premios. Son los aplausos del público, la aceptación. Y eso es lo que yo siempre he querido en esta me música. Imagino, me imagino que eh, en esta época que estás en tu casa encerrado, que no, que no estás frente al público, ¿verdad? Que puedes escuchar el aplauso, te hace uh -huh. difícil. Ah, no. Voy a hacer mi primer concierto virtual el día 10 de octubre lo voy a hacer la celebrando los 45 años y sería un, una de las presentaciones más difíciles. Porque, pues, repito, cuando yo me, 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 me meto en un estudio de grabación a grabar, yo trato de sacar de donde no tengo. Pero no es lo mismo, Ernie, estar en un concierto que Tito Nieves presente y el, 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 el aplauso, los gritos del público, eso te lleva a otro nivel. Cuando tiro el micrófono y están cantando de Mina Mora, de Sonámbulo, Fabricando Fantasía, todas esas eh, canciones que el público ha hecho éxito, para mí eso, yo le digo que todavía no tengo las palabras correctas para describir lo que siento. Invítanos entonces, ¿cuál cierto será? El octubre, 10 octubre. El 10 de octubre, a través de una página que se llama futurestream.tv uh, diagonal Tito Nieves. Y invita también a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando en Isla Caribe Podcast Radio y que también eh, nos siguen en nuestras redes sociales los lunes. Que pueden ah, ver los lunes también. Amigos. Tienen una cita conmigo. Ernie, si no estás activo los no, lunes. Tienen una cita conmigo a las 8 de la noche y esta semana tenemos a, a los muchachos del conjunto clásico. Mira para allá. Seguro que sí. Qué bueno. Eh, Ramón Rodríguez y Ramón Castro. Así que que saludos, un abrazo. Imagínate, a los dos. ¿Cuál es mi favorito? Ha sido de mis favoritos que me he reído, que he aprendido un montón cuando tuviste a Lalo. ¿A Lalo Rodríguez? Sí. Tú sabes que Lalo, yo soy fanático, fanático de Lalo, porque Lalo y yo comenzamos yo, más o menos, de hecho Lalo era vecino mío, era vecino mío, no sé si está aquí o está en Puerto Rico, pero Lalo, Lalo es una de las voces más lindas, más lindas cuando graba. Y, y yo fui a ver a Lalo en un concierto en Bellas Artes, mano, que donde yo vi la ovación que le dio el público cuando cantaba los boleros. Mano. Una cosa, Ernie, te digo, pero el, 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 me alegro tanto, tanto el éxito que ha tenido Lalo Rodríguez. Seguro que sí. Una gloria de nosotros acá en Puerto Rico. Uh -huh. Bueno, Tito, eh, ahorita volvemos a recordar a las personas, ¿verdad? El concierto y que te pueden seguir todos los lunes live en Seguro. la página de Tito. Y también like. me pueden seguir también a través de Tito Unidos Oficial en YouTube. Ese es mi canal, porque hay mucha gente que visita y ve los contenidos, pero no, no le dan a la campana, le dan like. Yo necesito eso. La le den like para saber que están tan activos. Hay Seguro. que dar a la campanita, hay que dar a la campanita. Así que, bueno, Tito, eh, como eh, hemos estado conversando y hemos conversado fuera, la fuera de cámara, ¿verdad? Y mm. en la entrevista. Eh, lo que nos mueve el día de hoy es que hoy, uh -huh. miércoles 30 de septiembre, uh -huh. se estarían celebrando los 74 años de Héctor Lavoy, que nosotros acá en Ponce siempre lo celebramos, siempre vamos a su tumba, pero tú sabes que pues por esta cuestión del COVID y todo esto no, no, no se hacen convocatorias, ¿verdad? Pero lo hemos querido celebrar aquí en Isla Caribe, lo hemos querido celebrar durante toda esta semana, 
para recordar, ¿verdad?, al cantante de los cantantes, Héctor Lavo. Y nos gustaría conocer un poco, ¿verdad?, sobre, eh, sobre tu vida, sobre eh, tu trabajo con Héctor. Pero antes de eso, Tito, eh, a mí me gustaría conocer sobre ti, ¿verdad?, eh, uh -huh. personalmente, ¿dónde naces?, ¿cómo uh -huh. llegas a Nueva York?, uh -huh. y la influencia musical que viene en tu familia, ¿verdad?, okay. tanto tu, pa tu padre como tu tío, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese origen de Tito? ¿Dónde nace Nueva York eh, y, y la influencia musical familiar? Pues somos, somos tres hermanos. Eh, está Pedro el Mayor, y yo soy del medio, y yo soy Humberto, Humberto Nieves, y mi hermano Edgardo. Eh, mi hermano mayor nació en el 55, yo nací en el 59. ¿Qué pasa? Mi mamá está de viaje a... No, mi mamá y mi papá vivían en Puerto Rico en el 58. Mi hermano mayor nació en Nueva York. Mi herma... y, y disculpa que te interrumpa. Ajá. El, el audífono, puedes desconectarlo y volverlo a conectar porque es como que escucho un clic, 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 clic. No sé... ¿Aquí? Déjame. Aló. ¿No? Ok, perfecto. Ahora... Okay. El, el, en el eh, 1958, mi papá y mi mamá están viviendo en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que mi papá solicitó un trabajo con una compañía eh, de electrónica en la ciudad de Nueva York, donde lo llaman. Y él aprovechó esa oportunidad y le dice a mi mamá, eh, por desgracia no puede viajar porque ella estaba, creo que está en el octavo mes de embarazada de mí. ¿Qué pasa? Que ahí eh, ahí donde yo nazco en Río Piedra, Puerto Rico. Pero a los 30 días, mi papá dijo, no, no, tiene que traerme ese nene para acá. Y ahí fue que yo me crié en la ciudad de Nueva York. Me crié allá, en la ciudad de Nueva York. ¿Tú sabes a quién le pasó igual, Tito? ¿A quién? A Ismael Quintana. ¿A Quintana también? A Quintana. Quintana llega a... La los papás de Quintana se van a principios de los 30, uh -huh. se van a Nueva York, y la mamá de Quintana viene en embarazada a visitar unos familiares en Ponce en el 30 y Quintana nació en el 30, que lo confundo con el Conde, 37, uh -huh. la década uh -huh. de los 30. Y entonces, cuando ella va a regresar a Nueva York, estaba tan adelantado en el embarazo que no la dejaron montarse en el barco. Ah. Y por eso es que Ismael Quintana nace en Ponce y a los 30 días se monta en el barco para ir a Nueva York. Sí, y, y, y noto que, como tú dices, el barco, porque mi tía, que era mayor que mami, ella llegó a Nueva York en barco. Ella llegó en barco. Cogía como una semana, creo, si no me equivoco, sí. Mi papá llegó en el 48, no, papá llegó en avión. Papá llegó en el 48. Pero ahí, pues, me estoy criando en el condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y mi, yo tenía tres años, mi hermano me lleva cuatro años, él tenía siete. Y mi papá, un hombre muy sabio, muy inteligente, de hecho, papá vive todavía, tiene 91 años. Y me está contando que él está escribiendo una carta. Y en la carta me está mirando, jugando y me dice, se le está viendo la inquietud de la música, Tito. Y yo tenía tres años. ¿Qué pasa? Ya como los cinco, los seis, ya empecé a cantar. Porque en casa se vio la música de tríos. Mi papá toca guitarra, mi tío Miguel Ángel Amadeo también, gran compositor. Pues ellos se unían una vez al mes en casa, y esa música como de Luis Miguel, eh, Reloj, Plazo Traicionero, y, y otros temas así, pues, yo interpretaba más las la canciones originales de mi tío, de mi tío Miguel. 
¿Qué pasa? Que a mí siempre me gustó las voces y los tríos, cosas así. Pero en casa también hubo una música, no voy a hacer una colección como tengas tú, o Robes Padilla, otro amigo mío que es coleccionista grande en Puerto Rico, pero había un, una selección. Y en casa hubo lo de trío, obviamente hubo música mexicana, estaba Javier Solís, eh, Manzanero, también eh, entramos a la música de salsa. Estaba el Gran Combo, que salió en el 62. Estaba Tito Puente con Celia Cruz. Estaba... ¿Qué pasa? Que cuando viene la nueva ola, la nueva ola es Willy Colón y Héctor Lago. Porque recuérdate, en Nueva York se dominaba por tres grandes nombres que era Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, que era la época del Palladium, pero yo era muy de joven. Big para Band, de las grandes orquestas. De Big Band, ok. Y eso es otro ponceño, Tito Puente otro ponceño también. Otro ponceño. Seguro. ¿Qué pasa? Que cuando me adapto al oído, porque recuérdate que yo me estoy creando en Nueva York, en Nueva York hay una cantidad de, de emisoras norteamericanas y mi primer idioma para mí es inglés, pero en casa, en casa papá siempre mantuvo la cultura. Dijo, aquí se habla español, porque tú quieres comer la rueda bichuela, ¿verdad? Pues aquí tú tienes que pedir eso en español. Y así era. Por eso que yo me defiendo un poco en el español. ¿Qué pasa? que con, eh, tenían como dos canales, el canal 41 y el canal 47. Eh, eran los únicos, los, los, los demás eran norteamericanos. Pues en una escuchaba los Beatles, escuchaba los Rolling Stones, escuchaba, pero escuché una agrupación que salió, la voy a comparar como DLG. Cuando DLG okay. sale, que dice, wow, ese sonido Dale. como, sí, ah, pero ese sonido como raro, eso no es hasta que es. Así era Willy Colón y Héctor Lavó. Paréntesis, antes que sigas con la historia, estamos hablando eh, la década de los 50, principios de los 60, las grandes Big Bang, las grandes orquestas, uh -huh. Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez. Sí. Eh, Estaba José Culvero, José Culvero también, perdón. José Culvero. Seguro, José Culvero. Eh, está el proceso de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Right. Eh, la economía cambia, uh -huh. le quitan el permiso al Palladium. Pero estamos hablando de bandas grandes, 16 músicos. 16 músicos, entonces esto eh, viene un proceso que se reduce esos 10 right, pero se, no, se reduce en todo el sentido de la palabra en el vestuario, porque ellos ganan con, con maones, blue jeans con gorra, y se puede ver ahí, ahí no estoy mintiendo y llegaron con ocho músicos la y mitad y, y, Héctor y, Héctor, y dos trombones y según dice la mala lengua porque yo no sé mucho de música, de, de, digo, se puede escuchar un poco hoy, hoy en día, pero desafinado, <risa> no, no, porque Willy Colón es tremendo maestro, eh, eh, un, una persona con tantas ideas, es, es brillante, pero no creo que fue el gran trombonista, no sé, dicho por los trombonistas, ¿no? Pero tenía un estilo único. Tiene un estilo único. Cuando entra el cheche con Imagínate, Ernie, yo tenía como 14 años y yo contemplaba la carátula, porque eso salió para el 73, ¿verdad? 73, yo tenía exactamente, mira, tenía, tenía, eh, tenía 13 años, 14 años, 73 salió, si no me equivoco. Sí, 73. ¿Verdad? Ok, pues sí. chévere. Pues yo estoy contemplando ese disco y después sale, sale el otro. Y después oigo a la Murga, oigo, oigo... 72. 70, no, 72, 73, porque eh, yo creo que es 73, si no me equivoco. El de Cheche Colón, 
Cheche con la Cheche con la salió en 73. Sí. sí. Ese fue el más, porque él tenía uno antes. Antes que eso. Exacto. ¿Verdad que sí? sí. Ajá. Pero Cheche Cole fue que marcó. Y tú sabes la historia de Cheche Cole. Ellos no querían grabar el Cheche Cole. El que, el, que, el que se opuso para que ellos grabaran el Cheche Cole se llama Johnny Pacheco. Porque ellos no, no querían. No. Es más, Willy Colón no quería. El Colón no quería cantar con Willy Colón. No quería cantar. Ellos eran como dos polos opuestos. ¿no? ¿Por qué? Porque para ese estamos tiempo. Hablando de, estamos hablando de Héctor, eh, puertorriqueño, que a los 17 años llega sí, a Nueva York. Sí. No habla inglés. No habla nada de inglés. Colón, sí. por su abuela. Es la eh, cosa. No hablaba español. Y tenía una actitud, ya tú sabes, de, de neoyorquino, ¿no? Para pelear y todo. ¿Y qué pasa? Cuando Pacheco lo junta. Pues hacen como un intercambio. Willy le dice, pues tú me enseñas a hablar español y yo te enseño a hablar inglés. Estamos. Y chévere. Y ahí, pues, pues oye, esa, esa química, pues, pues de ahí nace, tú sabes, que la historia, ¿no? Y luego, pues, pues cuando estoy escuchando eso, pues, en el, eh, yo tocaba batería. Yo tocaba batería, tocaba un, po un poquito de guitarra. Ah, ¿Qué pasa? Pero ya me está picando el, 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 el mosquito de, de la salsa. O sea, me está gustando más y más y más y estoy escuchando más, más cosas en, en más discos de, de salsa en la casa. ¿Qué pasa? Que a los 15 años, pues yo recibo, eh, voy con un amigo mío a un ensayo que estaba una orquesta ensayando allá en la ciudad de Nueva York, se llamaba la Orquesta Cimarrón, donde cantaba en aquel entonces Rafael de Jesús. Que él se va. Ajá. Y estaba, estaba cantando un tema que yo escuché en la voz de Pitín Avila era la hija de Lola, que es un tema de Raúl Marrero. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Okay. Pues yo me sabía ese tema, pero yo estaba en una esquinita, Erwin, una esquinita de ese ensayo cantando, pero parece que se escuchaba la voz mía en el coro. ¿Qué sucede? Que, que el amigo mío, Tommy, eh, a él lo llama el director de su orquesta, que era el maestro del trombón, le dice, ven acá, ¿quién es el chamaquito que tú trajiste aquí al ensayo el otro día? Me dice, no, es un amigo mío, es vecino. A él nos criamos nosotros juntos, jugamos deporte. Pues yo era muy deportista. Y me dice, ¿por qué? Me dice, no, pues yo lo escuché cantando ahí. Eso suena bien, suena bien. Le interesa entrar a la agrupación porque se, se fue el bongocero y se fue el corista. El bongocero era el corista. Y como él se fue, tenían que conseguir un corista y un bongocero. ¿Qué pasa? Que da la casualidad que en esa semana tienen un baile en una iglesia, en una iglesia, en el Bronx, y me llama el vecino, me toca la puerta, me dice, mira, hay una oportunidad para que tú te metas en esa orquesta. Yo le dije, pero yo no sé la rutina de ellos, yo no conozco. Yo iba a lo seguro, Ernie, yo iba a lo seguro porque a mí me gustaba la música, vuelvo y repito, la, 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 el comienzo de la música de, eh, de casa, el oído con voces. Y de, ya lo de, sentía. Sí, ya lo sentía. ¿Qué pasa? Que cuando me da la oportunidad, pues me dice, no, está fácil, me, eh, me dicen el coro antes y, y yo arranco. Y así fue, así fue. Yo comencé en el, en el 75. Yo comencé mi con primer baile Cimarron. con la orquesta Cimarrón. ¿Qué pasa? A un año después, Rafael de Jesús de, decide abandonar la agrupación. Aparte que él era maestro de educación. Okay. Rafael tenía su trabajo, pues que hacer la movida no le costaba nada, ¿no? Y como no, no viajaba tanto, él pues siempre estaba a, cantando en la Ciudad de Nueva York. Él cantó con típica 73 un par de meses, cantó con y Palmieri. Se mantenía ah, local. Sí, ajá, y lo tenía local. Luego se hace la voz principal de Luis Pericortí. Cuando él entra con Luis Pericortí, ya yo me hice la voz principal de la orquesta Cimarrón. Okay. 
era, yo no había grabado con ellos, yo grabé en, en el segundo disco de, de Cimarron, yo grabé coro, que todavía estoy ahí. ¿Y, y qué pasa? En, en el 77, yo conocí, no, en el 76 por ahí, conocí a Johnny Ortiz. Y Johnny Ortiz el era el compositor el gran compositor de Isabela Puerto Rico y la él Catalina, la... <ríe> mira todos esos temas ¿qué pasa? que Johnny Ortiz me hace un acercamiento y me dice mira Tito hay una, una, una agrupación en, en, en Brooklyn que se llama Taiborí Taiborí como los indios los indios Taiborí, sí, sí, los Taiborí ok, pues chévere, ¿y qué pasa? no, porque quieren que tú grabes, le ponga la voz wow es la primera vez que yo grabo Ay, yo, mira, me están ya... Ah, yo, wow, yo tengo 61 en el 77, ponle 17 años por ahí, como 17 años, sí. o, aplicando los 17 años. ¿Qué pasa? Que, pero yo nunca he grabado, ¿eh? me están llegando las cosas como muy pronto, mano. Y yo, pues chévere, ¿Y ¿con quién? Es con Fania. ¿Con quién? ¿Con Fania? <ríe> me está metiendo a grandes ligas, mano. Tú sabes que Fania está Héctor, está Willy, y yo digo, Wow, pero oye, yo no tengo experiencia, tiene que estar conmigo. Y chévere, pues ahí entramos. ¿Qué pasa? Que el disco que grabamos con ellos, con Fania, no le dieron tanto auge a ese, a ese disco porque yo no firmé con Fania. Fania me quería dar un contrato tan y tan malo. Entonces, pero yo vivía con mis padres, que pues yo no tenía interés tampoco. Mira, yo, además, yo comencé con la cimarrón, yo generaba 20 dólares. La, la, la noche, pero 20 dólares en aquel entonces eran unos chavitos, ¿Eh? pero ¿Eh? nosotros tocábamos cuatro o cinco veces a la semana, 100 pesitos en tu bolsillo, y, y oye, y yo vivía con mi mamá, con mi papá, y estaba bien, oh, oye, hasta gratis yo lo hacía, gratis. ¿Qué pasa, Ernie, que cuando grabamos con ellos, pues eh, eh, me dice Johnny, pero si tú no firmas con ellos, no van a apoyar el disco, ellos pues, no lo apoyarán, porque me, me, me ofrecieron mil dólares por cinco años. Mil dólares por cinco años, no, no, no le permitimos para eso. Y, 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 y mi, mi papá no, también no lo permitía, yo era menor de edad. ¿Qué pasa? Que en el 78 estoy en casa de mi mamá, no sé cómo, quizás fue a través de, de Junetis, pero recibo una llamada de Héctor Labo. Del mismísimo Héctor Lavo. Del, del mismísimo Héctor Lavo. Pues, ¿Qué pasa? En ese entonces, tú sabes que no tenía los celulares que tenemos hoy en día, pero tenía un teléfono que si yo quería hacer un triway, ¿verdad? Pues yo te digo, Ernie, con ese teléfono, yo cojo este, un, un día un, un botón y nos conectamos y hablamos los tres. Chévere. ¿Qué pasa? En un, en un teléfono está Héctor y el otro está José Manuel. ¿Qué pasa? Que cuando Héctor me llama en casa de mami, como a mí me gusta hacer broma, ¿Verdad? Pues Héctor me dice, eh, muy buena, buenos días, ¿puedo hablar con el señor Tito Nieves? Yo lo sigo hablando, ¿quién habla? Me dice Héctor Lavo, yo le digo, yeah, right, ok. No, no fastidies más. <risa> y me dice, sí, 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 este Tito, sí. Pero después me hizo una mala palabra, mira, puña, eso es eso, Héctor Lavo. Yo, wow, Héctor, ¿cómo tú estás? Sí, por poco me... tú, <risa> Por poco me ensucia encima, mano de la emoción. Oye, yo no, pues, yo no sé... Imagínate, Héctor, que Dios me lo tenga en la gloria, que te llamara a ti ahora, él. Tú sabes, ¿cómo, cómo tú te sentirías? Imagínate, yo estaba como, mejor como una nena de 15 años, de un quinceañero, recuérdate. Pues, ¿qué pasa? Que cuando él me llama, está Manguel, y él me dice, no, Tito, ahí está José Manguel, eh, José, ¿cómo está? Y me dice, no, es que yo me voy de la agrupación, Tito, voy a, a grabar, eh, ahí salió el disco El Campanero. 
él se fue con una, una casa disquera venezolana, creo que fue Velvet o uno de ellos, y lo están apoyando como solista. ¿Qué pasa? Cuando Manuel se va, porque Manuel tocaba bongo y hacía voces. A falta, falta un bongo cero y un, can, y, un can, y un cantante corista. Pues Héctor me llama y me da la oportunidad. Wow. Y me dice, ¿qué tema tú te sabes? Yo le dije, todo. Todo tuyo. Pues yo era fanático. Era fanático, fanático. Ahí, ahí veo la foto, ahí veo la foto. Ese fue en el curso. Pues imagínate tú, Ernie, que yo contemplando a carátula, como te dije. Y no sabes... Por... Perdóname, ¿no sabes cómo él te consiguió a ti sugerencia de alguien? No, 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 porque, porque, porque cuando yo estaba con Johnny Ortiz, parece que ya se estaba escuchando de, oh, de mi persona. No, y después se pone mejor, se pone mejor la cosa. Porque cuando yo comienzo con Héctor, Barreto está buscando cantante. Eh, no sé si Pacheco o Willy están buscando cantante. Y Héctor mismo me dice, me dice, tú eres mi cantante. O sea, tú eres mi cantante y corista, tú eres mi gallo, que, que aquí van a haber dos o tres que se van a acercar a ti, tú sabes, tú no te me mueves, no, de aquí yo no me voy, yo estoy con mi ídolo. Es como un jugador ahora mismo de baloncesto que esté jugando con Lebron y lo quiere otro equipo, le dice, no, no, yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí. Pues chévere, así fue, Ernie, así fue. ¿Qué pasa? Que yo con, con Héctor, mano, yo, yo, yo miraba hacia la derecha y miraba a Héctor y no lo creía, mano. Era una cosa tan, tan... Te digo, me, se me paran los pelos ahora. Te digo, ¿Te, acuerdas, Tito, ¿Te acuerdas el primer ensayo? ¿De ¿Qué pasó después de esa conversación por teléfono? Mira, Erni, no había ensayo. No, Erni, era el miércoles, el miércoles estamos en tal sitio, el jueves estamos en tal... ¿Tú te sabes los temas, chef? Porque recuerda, yo entré como corista. Right? Ok, y ahí te lo puedo comprobar. Y si tiene la oportunidad, hablate con, con eh, Montalvo, Eri Montalvo. Eri Montalvo, Eri Montalvo lo voy a tener el lunes. Pues, pues hablas con Eri Montalvo. Lo y tuvimos el lunes. Perdón. Di, dile que te haga la, el, el cuento mío. Ok, Eri me dio el voto de confianza. Eri, mi hermano, yo lo amo. Eri, mi hermano, mi hermano. Y él, él estaba con Héctor, él estaba con Héctor, estaba José Febre, los grandes. Eri Maldonado. Uf. Estaban todos los grandes, todos los grandes. Y, y, ¿Y qué pasa? Que Eric y yo hacíamos los coros. Yo hacía la voz alta, tú sabes. Y él me daba los coros antes. No sé? Yo me sabía, son Grocosongo, el cantante, H. Machete, eh, todo periódico de ayer. Yo entré cuando sale el, 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 la comedia, el disco de la comedia. Ahí es donde entro yo. Pero ya yo me Pero sabía... 1900, 1978. Right, 78. Ahí en fue 76, que yo entré. En el 76 él sacó de ti Depende. Right. En el 78 Comedia, que es el disco que sale vestido de Charles Chaplin. Right. Eh, y dice con la voz Comedia. Right, right. Y el... el, el, el ¿Cómo se dice? El... el, el, el de ti Depende de mi tío, Miguel Ángel Amadeo. Esa es la canción de él. Sí. Y ese tema originalmente era Pacheo. Era Pacheo. Era Pacheo. Sí, era Pacheo Feliciano. Wow. Pero cuando esto lo hizo, ahí se queda. <risa> sí, sí, sí. Y eso te lo puede decir mi tío. Mi gran amadeo. Te, te lo dice que todavía tiene 87 años. Dios me lo cuide. Está por ahí en la misma tienda. Uh, ¿Qué pasa? Que cuando. De hecho, que tiene, todavía está en la misma tienda en Nueva York. En la misma tienda. Y tiene el mismo carro. El mismo. Hace 50 años. 
el mismo pues carro. Yo he tenido la oportunidad de estar allí, y, o sea, ir a Nueva York y no visitar este, este ¿cómo oh. podemos decir? Catedral. Sí, Casa Madeo, Casa Madeo, en el Bronx. Tiene que ir, Ernie. Si te sí. quiere curar, en, eh, hablando de Salsa, hablando de Héctor y todos ellos, te tiene, tiene que ir por allá. ¿Ves qué pasa? Que cuando, pues yo, yo, yo le hacía las voces a Héctor. Yo cantaba las voces, Songo con él. Después, ah, después me dice, tú te sabes tus ojos. Y yo, chévere, pues, ¿qué pasa? Él, él cogió un receso y me dejaba, ahora voy a presentar al nene. De hecho, ahorita te voy a mandar unas voces, unas una cosas que me mandaron en audio, Héctor hablando de mi persona. Ah, Ahí me, me lo enviaron. ¿Qué pasa? Que eh, cuando eso, después, ah, y yo cantaba Paraíso de Usura, cantaba, ¿cuál era? Alguna vez cantaba Bilongo. Después hay con una él. anécdota, hay Ajá. una anécdota, Tito, de, de Héctor, eh, contigo, ¿verdad? Que... Eh, te dijo, te tienes que aprender este número, este número, este número, y tú tenías que empezar eh, eh, la orquesta antes que llegar a esto. No, pero ahí te voy a llegar, ahí te voy a llegar. Cuando Héctor me da ese voto de confianza de cantar estos temas, porque me decía, no, este es el nene mío, este es el... chévere. Pero ¿qué pasa? Que yo no tenía carro en aquel entonces, y yo vivía... En, en la 90 y segunda en Manhattan, como a cuatro cuadras de, 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 del Corso, pero después me mudé con mi primera esposa a Queens. Y Héctor vivía en Queens. Y Héctor me llevaba a la casa, me buscaba. ¿Qué pasa? Que cuando algunas veces, pues yo arrancaba antes, yo, yo no dependía de que me, que, que me buscara, pues yo arrancaba antes, pero yo notaba que él cogía su tiempo y llegaba un poquito más tarde, más tarde. Y Feble, pues pon el nene a cantar. Y yo, wow, qué presión, porque. Imagínate, Eric, tú estás la esperando. Gente quiere ver a Héctor. No, no, Ray, imagínate, tú estás esperando a Mark Anthony. Tú no quieres ver el corista. Tú estás esperando a Ricky Martin. Tú no quieres ver el corista. La gente quería ver a Héctor. Pero me aceptaron, Ernie. Eso es una bendición de Dios. Por eso yo siempre dije que, y lo digo, el padrino mío fue Héctor Labón. Héctor Labón. ¿Y qué pasa? Que ahí pues me va mal el, el voto de confianza y, y nada, y esa confianza a mano de... Y ahora, yo nunca le fallé, yo nunca le fallé, yo sabía todos los temas, eh, nunca hubo un regaño, porque yo tenía otro maestro, ahí, ahí, ahí estaba Renanlo Jorge, ahí estaba, sí, eh, José Ferle, Maldonado, eh, Gilberto Colón, en el piano estaba... El Pulpo, ¿quién más estaba por ahí? Harry de Aguiar, un trombonista, pero que falleció también. ¿Quién más? Eh, Rosado. Dani, Dani Rosado en el bajo. Eh, una orquesta espectacular, una orquesta espectacular. Pero, ¿qué te digo? Que ahora estoy con Héctor casi un año, donde la primera vez eh, se me acerca Ramón Rodríguez, que estaba en aquel entonces con Pacheco, después estuvo con Luis Pericolti, y llega con un señor que se llama Héctor Soto. Héctor Soto tenía una, una casa isquera, se llamaba Nueva Generación, New Generation, que se hizo en Puerto Rico. Y grabaron, grabaron a la orquesta, ¿cómo se llama? Que cantaba, cantaba Pedro Arroyo. Eh, no me recuerdo, pero tenía el lago de Matrulla. Y Julito Castro tenía el disco grabado ya de la masacre, pero hacía falta una voz. Una okay. ¿Qué pasa? Que cuando Ramón Rodríguez eh, me, se acerca con, con, con Héctor ¿Tú estabas Soto, todavía con co, haciendo cosas? Sí, no, 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 yo estoy con Héctor. 
Yo estoy con él. Tienes que venir a Puerto Rico, ¿verdad? Ah, sí, pero antes de eso, pues, ¿qué pasa? Cuando ellos se me acercan, yo estoy como medio tímido porque estoy con Héctor y me están hablando de un negocio. Ahora, ¿cómo le digo yo a Héctor? Acuérdate, porque Héctor lo estoy viendo como un ídolo, como un padre. Héctor me lleva a mí 13 años. 13 años. Y yo lo estoy mirando, un hermano mayor, tú sabes, wow, pero yo no quiero irme de aquí, yo no quiero que me vote. Y, ¿Y qué pasa? Que cuando yo hablo con Héctor, él me dice, ya tú estás pulido, ya tú estás listo para grabar. Y tú le dices, así, mira, te lo digo, y con, perdóname. No, 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 aquí es, okay, aquí así, es como los lunes contigo. No, ok, ok, pero él me dice, tú le dices a los pendejos aquellos en Puerto Rico que tú tienes un padre y una que dice Héctor Lau, ¿ok? Para que vaya con ese voto de confianza. Y Ernie, eso me dio una cosa, tú sabes, es como decir, no sé, ese, ese, ese voto de un padre, cuando tú te, te vas para el servicio, tú sabes, voy, a, voy con todo. Y ahí fue que nació el, el pregonero, tú sabes, con Julio Castro en la masacre, que pegó, pegó. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces, Ramón Rodríguez tiene a la esposa en cinta del, del, del hijo que es actor, Ramón Rodríguez. Y yo tengo eh, mi esposa en cinta con el hijo mío que falleció, Omi. Y tenemos que regresar a Nueva York. Porque yo fui a grabar y él dijo cómo pegó. Me hicieron una oferta para quedarme en Puerto Rico porque yo no quería irme de Héctor Lago. Exacto. Porque Héctor me dice, no, vete los días de semana porque te necesito aquí nomás tardar el miércoles. Porque Héctor trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Héctor era el más que trabajaba. En, en Nueva York... En Nueva York, cuando los que están cobrando 400 dólares, que era mucho en aquel entonces, ¿ok? Héctor ya está cobrando 2.000. ¡Wow! Sí, no, Héctor, Héctor, yo, te lo, yo siempre lo comparo con Mark Anthony, porque era una furia. Héctor llenaba los lugares y era local. Era local. Era local. Un, y la gente, oye, y no, lo más cómico que Héctor cuando llegaba tarde, la gente con coraje, hermano, pero cuando llegaba, se, se le quita o oh, sí. Se lo se quitaba o oh, sí. Se Algo quitaba. interesante que, que mencionaste es cómo al principio que él te lleva a la orquesta, mm. él te deja bien claro, mira, aquí van a venir gente que te van a querer sacar, que te, sí. pero tú eres mi cantante mm. y tú vas a estar aquí. Eh, eso yo lo veo como una forma de que eh, todavía tú no estabas preparado, ¿verdad? Mm -hmm. y, y luego te vas puliendo con él y cuando te surge la oportunidad, él te dice, mira, ahora sí, ya tú estás pulido, puedes ir a grabar. Así que también fue como una forma de prepararte, ¿verdad? De, uh -huh. de no dar un salto anticipado, que tal vez pudo haber salido bien, o tal uh -huh. vez no pudo haber salido bien. Pero imagínate, Ernie, ¿cómo me voy a ir de mi ídolo? Yo no quería irme. No quería irme. Y tú sabes, de, de oye, la gente rodeaba las tarimas. Tú sabes, para ver a Héctor voy y yo pues yo me sentía parte de esa gloria ahí con él. Y los músicos, yo soy nadie, nadie me conoce, hermano. Yo estaba tocando maracas, así como me ven la foto. Y, pero me sabía todas las cosas y hacía la bolsa con él bien chévere. Y, y, y te digo, fue mi mejor escuela. Fue mi mejor escuela. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Cómo se pega el número? ¿Vienen las ofertas? Regreso, regreso. Y Héctor se siente muy orgulloso del trabajo que yo había hecho. ¿Qué pasa? Que cuando él me dice, tú sabes que tú estás pulido ya, tú, 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 tú tienes que ser cantante. Héctor era así, no era una persona que, no, tú tienes que quedarte conmigo. No, no. ¿Qué pasa? En una conversación, Ramón Rodríguez le lleva el disco del pregonero a Raymond Castro. Raymond Castro era conguero y corista de Johnny Pacheco. Por ahí hay muchas fotos de eso. 
Bueno, Johnny, eh, Rimo Castro también eh, eh, era empresario y tenía dos tiendas de, de, de zapatos de mujeres, muy exitosas en, en el condado de Bronx. Y Raymond, por siempre, tuvo la inquietud de ser un sello. Y Ramón dijo, mira, Raymond, tú tienes el dinero para hacer un sello. Yo tengo las composiciones y tengo el cantante. Y el cantante era yo. Y esa conversación nació en el, en el club nocturno, el Corso, el Corso en Nueva York, en el 1979, a un junio, fue que nació el conjunto clásico. Y efecto es historia. Ya tú sabes. Ya estamos este cumpliendo lunes, 41 años. Este lunes, este lunes van a estar conversando con Tito. Ramón Castro y Ramón Rodríguez contando muchas anécdotas bonitas. Muchas anécdotas bonitas. Mira, regresando a, al tema de Héctor, Tito... Um, ¿Cómo fue esa escuela? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste en esos años que estuviste con Héctor? ¿Y cómo era la relación de Héctor con los músicos, con ustedes, con su público que tanto lo quería? Eh, eh, ¿Llegaste a viajar con él? No, oye, esto ahí se pone mejor todavía, se pone mejor, porque qué pasa. Tú sabes que, vuelvo y repito, salgo de Puerto Rico, me crié en Nueva York. Um, cuando Héctor viene, eh, me dice, ¿tú tienes pasaporte? Y yo le digo, ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo sabía lo que es. El certificado de nacimiento. Pero un pasaporte. No, este está bien. Toma 400 dólares. Y quédate aquí. No cante con nadie. No, no, no va a cantar. Está bien. 400 dólares. En aquel entonces, hermano, era chavito. Ahí se fue para México. ¿Qué pasa? Que... ¿Tú no pudiste viajar porque no tenías pasaporte? No, es que, oye, yo, yo no salí de Brooklyn. Yo no salí ni para Nueva man. Te digo, yo salí de casa de mi mamá a la tarima. Es como tú salir de tu casa ahora al Choliseo a cantar. Lo mismo. Y tú estás hablando, salí de ahí con el, 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 el cantante de los cantantes. Tú sabes, no era otro perdonando a los demás, pero esto. Y yo paraba ahí, wow, mano, qué recibimiento este, mano, así voy a llegar. ¿Y qué pasa? Que, que después de eso, pues... Él va a México. Ah, no, ajá, regresa. Pero ¿qué pasa? Eh, Héctor me buscaba, me buscaba. En los días, días, semana, yo tuve el placer de compartir con Leslie cuando, cuando joven, que es la hija de él, con Héctor Junior, que en paz descanse también. Y la gran Puchi, que también en paz descanse. Puchi era tremenda cocinera. A mí lo que me da mucho coraje, mucho coraje, cuando la gente solamente se recuerdan de las cosas negativas de Héctor. Negativo. Porque Héctor es un hombre familia. Héctor, tuve el placer de conocer a la hermana Norma, Priscila, eh, eh, y Héctor era una persona normal, hermano, normal. Pero Héctor nunca supo quién era. Nunca, Ernie, nunca supo quién era. O sea, porque era tan humilde tan humilde, hermano. Un día yo llego a un condominio que tienen las 55 y en Manhattan. Eh, no sé cuál, él, él vivía en un piso alto, alto, un, un edificio muy privado. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, no, pues vente conmigo. Fuimos a la Fania. Y yo le dije, ¿tú vas a grabar? Me dice, sí. Y, y nos metemos una en la cabina, me dice, ponte los audífonos. Yo le digo, ¿voy a grabar contigo? Sí. Y ahí sale la canción, no hay quien te aguante, muchacha, no hay quien te aguante. Ok, yo grabé esa, esa canción con él en los coros, eso soy yo wow. y Héctor. Ajá, eso fue, pero y no me dieron crédito en el disco, se olvidaron. Ese, esa canción es de Ramón Rodríguez. De Ramón Rodríguez. De Ramón Rodríguez. 
Seguro que sí. Y Héctor tenía, él era de esa forma, tú sabes, y Héctor eh, siempre, siempre me buscaba y, y, y luego pasan los años y me hago vecino de Héctor cuando vivíamos en Queens, porque ya yo estaba, había dejado la primera esposa y, y conocí la segunda, que era Laura, y yo vivía en un, de Héctor, en términos de distancia, como a 15 minutos caminando. Okay. A 15 minutos. Y, y luego ahí estaba, pues, todavía estaba con Putin, todavía estaba con Putin, pero ahí empieza a cambiar un poco su estado de salud. Estado de salud. Y, y ahí ya yo estaba con clásico. Ya no habíamos separado un poquito, pero siempre yo encontraba ese momento de compartir con él. Eh, siempre. Y, y Héctor viajaba mucho, 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 mucho. Y, y te digo, yo la, 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 los gratos recuerdos que tengo, a mí los recuerdos que tengo son gratos. Hay muy pocas cosas negativas. Yo nunca lo vi como la gente imagina, nunca lo, lo vi... Como lo han querido proyectar, sí, no, o no, como no. le han dado un, un, una proyección muy no, exagerada no. a un tema que, pues que sí, que se conversa y se habla, pero que no es la totalidad de lo grande que es Héctor Lavoe y lo reconocido, que no es solamente en Puerto Rico y en Nueva York, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Es más, yo quiero que tú me busques un video donde lo muestra, como ellos dicen, arrebatan una tarima. Porque yo no lo he visto sí. todavía. No. No lo he visto. O sea, que cuando él iba a hacer sus cosas era privado. Era privado. Yo nunca lo vi. Nunca lo vi, nunca lo vi, nunca lo vi. Eh, Tito, ¿a qué crees que tú que has estado en Perú, Colombia, mm. Panamá, Venezuela, Costa Rica, toda Latinoamérica, en Cali, mm. Colombia? Hermano, mm. Héctor parece que no es solamente de Ponce. ¿sabes? Es una cosa increíble en estos países, en Perú, por ejemplo, mm. allá está equipos de fútbol, que mm. el símbolo es Héctor. Tito, eh, tú que has viajado, has visitado Perú, has visitado Colombia, Venezuela, toda Latinoamérica, ¿verdad? Y, y has visto cómo es querido Héctor Lavó en todos estos países. En Perú, por ejemplo, en muchas estatuas de Héctor, en el Callao, obra, en Cali, mm. que este, yo he tenido la oportunidad de estar. Héctor es... Eh, es, un, es una figura queridísima por toda por todo Latinoamérica. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué crees que se debe, verdad, esta emoción por esto y que lo quieran tanto en, en todos los países? Yo te digo una cosa, que yo eh, con, me molesto con esta situación, porque eh, siempre el dicho es nadie profesa en tu tierra, pero, pero esto le hago en, en otros países. ¡Wow! Eh, es una cosa impresionante. Como acabo de mencionar, Colombia, Perú... Ah, creo que el empresario Héctor Maizonave me dijo a mí que Héctor en un fin de semana metió casi un millón de personas en Perú. Eh, era una, la un feria. Ajá, una la feria, ¿verdad? Creo la que feria fue... Hogar, 1980 y... Sí. 88, por ahí, 86, 87. Sí. Eh, sí. No, no, sé, no sé la cifra, yo creo que era un millón de personas, creo algo así. Eh, sí, pero Héctor... Fue varios, fue varios días. Sí, fue varios días, pero Héctor tenía esa magia, esa magia, porque Héctor era muy querido, Héctor no andaba con seguridad, Héctor, digo, la poca seguridad que le dieron a él, ya lo último, porque, porque, recuérdate que Héctor no era grande, Héctor medía 5.8 y pesaba 135 libras, un poquito más gordo que tú, Mark Anthony, pero no, no era una persona tan grande, pero ahora, era bravo, Héctor Labor era bravo, yo vi a Héctor meter una galleta a una persona. No, sí. Héctor, sí, sí. Y tú lo viste con un ojo morado sí, también, ¿verdad? No, no, pero Héctor, no, 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 sí. Pero Héctor peleaba. 
Héctor Pérez y Willy Colón también. Oh, sí, Héctor era bravo. De ahí que viene la anécdota del titán soy yo. Ah, no, sí. Ellos, sí, ellos sí, cuentan sí. de que fueron a tocar en un lugar y hey. no le pagaron. Hey, 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 Entonces, pues el titán soy yo. Le, hey. le no, no ahorita, y... ahorita te voy a contar otra vez, te, te va a hacer reír. Uh, pero, pero, Héctor, eh, yo quisiera, yo quisiera que en Puerto Rico, y esto voy a hablar fuera de lo que estamos hablando de Héctor, pero yo quisiera algún día que en Puerto Rico eh, montaran, montaran un, un museo de seda de ser acto, ¿sabes? Con Héctor, Ismael, eh, Rivera, ah, Tito Puente. Porque Tito yo veo Puente. acá los artistas norteamericanos, digo, tenemos a Jennifer también que está metida ahí, tenemos a Romeo Santos y, y, y mucho por decir, pero lo de nosotros no es música, es una cultura. Es una cultura. Cuando tú hablas de los conciertos masivos, de, tú hablas cuando la música de Héctor y Willy unieron países, tú sabes lo que la mula de Panamá, cincuenta y pico años todavía que se oiga el chechecolé, tú sabes, por eso, y voy a girar de otra forma también, el habla hoy en día del éxito es lo, lo, los views, ¿verdad? Los views, a mí yo no me doy a ver por eso, porque para mí el éxito es que tú sepas la canción, Ernie, que tú escuches, porque si tú oyes chechecolé hoy en día, tú te sabes toda la letra, te escucha el periódico de ayer, te sabe toda la letra, la murga de Panamá, eh, mi gente, mi gente ¿tú, tú entiendes, los lo, lo, lo identifica rápido, eso es un éxito, eso es un éxito. ¿Y qué pasa? Estos países, por eso le tenemos tanta admiración a lo que es Perú, lo que es México, lo que es Ecuador, a lo que es en toda la República, que, que, que le tienen ese, ese cariño especial a los artistas. ¿Entiendes? Y no estoy hablando, en Puerto Rico amaban a Héctor también. Héctor es Héctor donde quiera. O sea, que los mismos cantantes de la Fania nombraron a Héctor el cantante de los cantantes. Cantante. De los cantantes. Oh, sí. No, la anécdota que te quería contar, una vez, pues, Héctor, va, Héctor va, me va a buscar a la casa, ¿verdad? Pero está tarde. Era, era para comenzar a las diez y media y me fue a buscar a las once. Llegamos al lugar a las once y media, mano, y el sitio está empaquetado. Y, ¿qué pasa? Él tiene un carro nuevo, carro nuevo que le compró Jerry Masu, tiene un Cadillac nuevo. ¿Qué pasa? Héctor abrió, abrió el bonete, se sucia las manos, se las manos con el motor, se las manos. Cuando subimos la escalera, estuvo con el, el dueño del local, chacho, mano, está como a grito en inglés, coño, que come, que y esta gente que está esperando, que le dijo, hasta entonces, y esto le dice, mira. Fue que se me quedó el carro. <risa> Pregúntale. <risa> wow. <risa> Qué chulería. Pregúntale. Pregúntale a Héctor Montalvo. Héctor, a mí, pregúntale a, a Eri Montalvo. Eri, Eri. Eri, Eri Montalvo, porque Eri pasó mucho tiempo, pero mucho. Eva, Eri llegó a secarle el pelo a Héctor. No, porque estaban preparados, estaban tarde, me tenía que secar, porque Eri se secaba mucho el pelo también, el blower. Y, y, y yo como un buen hermano, tú sabes, como un buen hermano. Pero él te puede contar muchas anécdotas. Pero es, sí, no, estuve es. hablando con él hace unos días, preparando para la entrevista de, del pasado lunes. Y, sí, y, sí, y sí. Todas estas no, 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 te vas a curar. Con Eri Montalvo estás a curar, porque Eri no, Eri mucho, 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 mucho tiempo con Héctor. Pero Héctor era de esa persona, mano. 
Héctor era de esa persona, una persona tranquila, bien chistosa. Oye, imitaba a Ramito, a Daniel Santos, a... Chuito, mira, yo, yo creo que yo le robé mucho de lo de Héctor Lavó. Eh, yo siempre tenía una personalidad, pero sobresalió más cuando aprendí de Héctor, cómo manejar el público. Porque esto no tenía, no tenía temor de hablarle al público. Algunas veces se sobrepasaba también, te mandaba para el carajo de la tarima. O sea, arrancaba. <risa> Héctor era así. Pero Héctor lo amaban, lo querían. Héctor, Héctor era una persona. Eh, eh, yo digo, él nunca supo quién era. Nunca, nunca, nunca. En un viaje me cuentan a mí que a él le dan primera clase y él le dio al ballet, le dio el pase de primera clase y fue atrás con los muchachos. O sea, ese era Héctor Labón. Héctor Labón era una persona muy, muy especial. Yo te digo, de, eh, se, me han, se me han ido a través de los años muchos de los colegas, pero si Dios me diera la oportunidad de reencarnar en, 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 a, a un artista, sería para mí. No me hace una falta. Eso te iba a preguntar. Eh, eh, te hace falta, ¿verdad? Uh, wow. Tú sabes que, a, con quién también yo me siento así que yo lo llamo y cuando lo veo en persona lo abrazo, lo beso, y mal Miranda. El niño Sí, Ismael, eh, 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 Ismael y Héctor eran uñicarne. Uñicarne. Oye, uñicarne. ¿Tú no has entrevistado a, a Ismael Miranda? No, no he tenido el honor, la oportunidad de entrevistarlo. No, ah, no, hay que buscar a Ismael. Ismael es cuento chévere. Seguro que sí. Después de ellos, porque cuando llegó por primera vez eh, allá a, a la ciudad de Nueva York, eh, Ismael fue uno de los primeros que lo recibió. Sí, no, y Miranda tiene muchas anécdotas, muchas, muchas, muchas Chito, anécdotas. Tú, tú en, en algún sitio leí o escuché que, que mencionaste, que dijiste que tú naciste en el, o viviste en el momento idóneo de la música. El momento preciso, en el momento preciso. Explícame eso. Ok, ¿qué pasa? Que cuando, mucho antes del 75, Héctor estaba con Willy, Alberto estaba con Barreto, eh, Ismael estaba con Larijalo. ¿Qué pasa? Que cuando yo entro en la música, ya los cantantes se habían ido de esas agrupaciones. Ellos estaban, estaban eh, eh, Quintana se había ido de Palmieri. de Palmieri. O sea, que eran, eran ya solistas. ¿Qué pasa? Y entré en, en el apogeo de, de la Fania. De la Fania. Y yo llegué a acompañar en el disco de Johnny Ortiz. Que yo tengo unas maracas ahí. Yo estoy... Eh, en un concierto de la Fania en, eso era en, en Long Island, por allá en, 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 en el acueducto Belmont y estaba acompañando a la Fania y Willy Colón había salido como solista también okay. eso fue en el 77 por ahí, 77, si no me equivoco interesante, sí. interesante Tito, algo más antes de despedirnos porque te hemos robado aquí mucho no, 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 usted no me ha robado nada tú sabes, cuando yo estoy hablando de mi ídolo hermano, yo cojo mi tiempo y estoy aquí para servirle y, y, y te digo que te tengo que darle las gracias a ti y a, a, a Melina, ¿no? Melina, sí. Melina también le doy las gracias porque lo veo jóvenes y, y ustedes son el futuro de este género y así son, así son en los países, en las repúblicas, porque vemos más públicos jóvenes, jóvenes. Acá, que digamos, en Estados Unidos, por la, la mezcla de música y género que hay, 
¿verdad? Pues no es que estamos perdiendo la juventud, pero ahí tienen más variedad de música. Uh -huh. En esos países los padres los crían eh, con salsa y, y ahí se acostumbran. Y países vuelvo y repito, como Perú, como Colombia. Yo me recuerdo un colombiano una vez que me dijo, Tito, eh, el coleccionista, el musicólogo, Manómalo, eh, se queda hasta sin comer por obtener un disco. Esto estoy hablando años, años atrás. Eran los coleccionistas grandes. Un colombiano que sea coleccionista no te tiene menos de 15 mil discos. ¿No sabes? Y, 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 y yo creo que eso es lo que ha mantenido el género de nosotros. Y son personas así como ustedes. Personas así como ustedes que, que le da vida a, a nosotros los artistas. Um, yo creo que el artista que se niegue de hacer una entrevista como tú está perdiendo. O sea, porque tú conoces el género, tú conoces la pasión. La, la, la pasión tuya quizás era cantar o tocar un instrumento, pero te dedicaste más a, 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 a historiar de lo Ay. que es seguro. Por eso te digo. A mí me encanta esta entrevista con personas como tú. Sí. ¿Por qué? Porque conoces. En mi casa, pues mi papá eh, toca trompeta, es músico. Ah, ok. Yo crecí dentro de eso, pero no toco ningún instrumento, no canto. Pero sí. siempre me crecí dentro del mundo de la música. De hecho, me llamo, me llamo Ernie por uh -huh. Ernie Agosto. Ernie, wow. Y o sea, que era compadre Remo Castro. Él era claro, compadre Remo Castro. Ernie Agosto. Wow. Que, que Willy Colón participó ahí con Seguro. los discos a la conspiración. Seguro. Tuve la oportunidad de entrevistar a Tempo Alomar hace un tiempo atrás. Tremendo cantante, Tem Tempo Alomar, como... tremendo. Sí, sí. Tremendo. Eh, sí, sí. Eh, eh, es lo que queremos, lo hacíamos en, cuando estábamos en la escuela, llevando este mensaje de, de Héctor, conociendo su vida, conociendo uh -huh. este, todas las cosas positivas y todos los aportes a la música latina y a la cultura puertorriqueña de, de Héctor, ¿verdad? Seguro. Eh, nosotros... Queremos eh, agradecerte por darnos esta oportunidad de haber conversado contigo, conversando con Tito, pero por, por la <risa> y, y antes de que nos vuelvan a anunciar otra vez el concierto y dónde te podemos seguir, seguro eh, quiero confesarte algo que siempre lo, lo hablo con Melina uh -huh. y pues quiero hacerte la invitación de que cuando pase todo esto uh -huh. eh, puedas venir a Ponce, uh -huh. puedas venir a nuestra ciudad, no a cantar, no con la orquesta, sino uh -huh. tú solito con tu esposa, puedas uh -huh. venir a Ponce y puedas con nosotros eh, conocer la ciudad, visitar a la tumba de Héctor, visitar la tumba de Cheo, de Quintana, visitamos eh, la casa de Cheo, donde, donde nació Cheo Felicia, donde se crió, para llevarte a la cantera, a donde nació Peter Conde Rodríguez, puedas visitar el museo, que allí de, se encuentra en la cantera, para que visites San Antón con los muchachos, para que visites... Pues yo he cantado eh, en San Antón, yo he visitado la mayoría de esas cosas, mis padrinos de Ponce, tengo ya muchos familiares, sí, Julito el de Ponce, yo he ido bastante ah, veces Ponce en estos 61 años que tengo. Pues queremos que <risa> venga por acá. No, no, oye, a mí no me cuesta nada. Tú no sabes que lo más difícil que yo he sentido en esta cuarentena, lo primero, que no ha podido llegar a Nueva York a abrazar a mi papá de 91 años, y lo segundo, de no poder llegar a la Isla del Encanto. Porque yo para esta época, pues tomo mis vacaciones. Mis vacaciones, eh, molestia aparte, ¿no? Eh, siempre la tomo en Puerto Rico. Siempre, porque no hay un país más bello, ni las playas más lindas del mundo son de mi Puerto Rico. Y yo donde mejor me siento es en Puerto Rico. ¿Entiendes? Y eso es lo más que me, que me, que me duele en esta cuarentena. De no poder hacer eso tranquilamente, porque tú, tú sabes que hace poco cerraron las playas también por, por la pandemia. Seguro que sí, pero no es lo mismo de poder. Es más, cuando yo me casé con mi esposa Janet, 
eh, yo le dije, Janet, ¿dónde quiere ir a la luna de miel? ¿Quiere ir a España? Y me dice, no, yo quiero ir a, a Chinchorreal. Es lo único que quería, ir a Chinchorreal. Porque hay 78 municipios, eh, 78 pueblos. Y Todavía, los 78 son bellos. Oye, no, no, y tú sabes que todo, todos los pueblos tienen su historia. Y yo todavía no, no, no he podido decir que he ido a todos los pueblos, bastante, porque yo hacía 40 fiestas patronales al año en aquel entonces. Pero no es lo mismo cuando tú vas a un pueblo, te sientas, disfrutas. Eh, la plaza. Sí, vas al museo, eh, eh, forma parte, en la plaza, sientan en la plaza, lo más chévere, lo más tranquilo, y, y, y ve lo, lo lindo que tienen los pueblos en Puerto Rico. Y hay mucho, mucho, mucha historia, mucho, mucho arte también. Ya que te seguir queremos apoyando. Invitar, te queremos invitar a que vengas a Ponce y con nosotros con Isla Caribe. Seguro. Eh, para hacer todos estos recorridos de todos estos lugares. Me imagino que ese, esa luna de miel chinchorreando por Puerto Rico, eso fue. Yo lo voy eh, a firmar, yo lo voy a firmar, yo lo voy a firmar cuando lo haga. Sí, 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 porque yo lo que quiero es que, 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 que el mundo sepa lo lindo que es Puerto Rico, eh, lo bello que es, porque a mí lo que no me gusta, que últimamente lo que están sacando son las cosas negativas de Puerto Rico, y, y esa cosa negativa está en el mundo en el mundo, tú sabes que nosotros tenemos que sacarle las cosas positivas que tiene Puerto Rico ya sabes que cuando vengas por acá cuenta con Isla, con Isla Caribe para todos esos recorridos en el centro de la isla en el sur, seguro, para que, para que es más lo hacemos juntos, lo invito a ustedes para que, para que claro, traigan las cámaras arriba, y, todo, <risa> y contamos todas esas historias mira Tito, seguro. Eh, ¿dónde te pueden conseguir las personas que te quieren seguir el concierto seguro. Seguro. Aquí estamos en el Tito Nieves Oficial, en Facebook, en, en Instagram, también en, en YouTube. El, el canal de YouTube tiene todos los contenidos de los shows que, que han pasado con diferentes artistas y, y también lo, los videos musicales. También eh, queremos aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes. Octubre 10, que tenemos celebrando, celebrando los 45 años de este servidor, eh, a partir de las 9 de la noche, en una página que se llama futurestream.tv a diagonal Tito Nieves, ahí puedo obtener los boletos y va a ser uno de tantos, uno de tantos y acabo de lanzar el nuevo sencillo, se llama Trancao. Trancao. Puerto Rico está sonando ya. <risa> está duro, está duro, ahí está el video también, todo se grabó aquí en la casa, pero nada hermano, para mí ha sido un placer y este es el comienzo de una amistad muy bonita que vamos a tener. Gracias Tito, eh, gracias por lo que estás haciendo, gracias sí. a Janet. Ya eh, por ayudarte a conectarte acá me ayuda Medina, ya te ayuda ya no, es que mira, detrás de cada hombre exitoso hay una buena mujer eh, gracias a saludos, saludos a Janet eh, y a todos los amigos que estuvieron durante toda a Medina también, que ha estado aquí bregando. sí, ella, ella está ahí batallando batallando sí. <risa> ahorita la tumbo ya misma ay, 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 ay. gente, a todos los que se conectaron durante esta semana eh, gracias, gracias por celebrar la vida de Héctor, gracias por celebrar la vida del cantante de los cantantes como lo hicimos, recordándolo durante toda esta semana y dejamos ¿verdad? esta entrevista para hoy 30 donde día que estará cumpliendo 74 años el cantante de los cantantes, pero ahora no se despeguen, no se vayan porque ahora aquí en Isla Caribe va a comenzar el concierto virtual desde Venezuela, desde Caracas Venezuela, en homenaje a Ponce en los 74 de Héctor por el cantante Joseph Amado desde allá desde Venezuela, así que gente gracias Tito gracias, eh, recuerden los lunes a Tito para que lo sigan <ríe> en, en sus redes sociales gracias a Yane, gracias a todos, gracias Medina gracias. y a disfrutar del concierto y a bailar salsa a bailar salsa lo que es, gracias, un abrazo